0: Podplay. Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag som håller i trådarna heter som vanligt Hasse Brontén. Idag heter min gäst Kenta och som ni kommer att höra Kenta berättar avsnittet så tyckte han att det var. Väldigt intressant att lyssna på de äldre kollegorna när de drog sina gamla historier vid fikabordet på polisstationen. Och det Kenta kanske inte tänker på när han säger det, att han är ju precis en sån äldre kollega som är väldigt intressant att lyssna på själv. Han har ju 40 år i yrket och varit ute som ordningspolis hela tiden. Det är bara att lyfta på hatten. Spännande avsnitt med en erfaren polis som ju som sagt heter Kenta. Han kommer ni... Få höra alldeles, alldeles strax. Och ni som är Patreons kommer att få höra honom berätta om en husokkupation i Linköping som jag tror var år 2000. Är du inte Patreon och är lite nyfiken på det och på annat bonusmaterial smitt gärna in på patreon.com slash snutsnack. Men annars finns vi såklart som vanligt på både Instagram och på Facebook så då kan vi ses där också. Ja, jag säger som jag brukar säga... Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Kenta. Ja, tack. Du sitter ju inte i samma stad som mig just nu. Jag sitter i Stockholm, men var sitter du?
1: Alltså jag sitter i en liten håla utanför Linköping som heter Åtvidaberg och som väl är rikskänt, historiskt i alla fall för ett väldigt duktigt fotbollslag men det var ett tag sedan.
0: Ja, gjorde ni inte skrivmaskiner också där i Åtvidaberg?
1: Jo, det är väl en ännu större grej, faciten. Ja, precis.
0: Men framförallt när man tänker på fotbollslaget så är det väl Ralf Edström som har satt Åtvidaberg på kartan va?
1: Ja, absolut. Det är det definitivt. När det gäller Ström och Roland Sandberg och Camilla Torstensson och de hetta artisterna här.
0: Just det. Ja, men okej, då vet jag du är Åtvidaberg. Det som är unikt med dig som lyssnarna ännu inte vet, det är att du har jobbat som polis i 40 år men också hållit dig liksom ute som ordningspolis eller ingripande heter det
1: idag. Det det är lite unikt. Ja. Framförallt idag är det väl unikt. Förr var det väl kanske mer så att poliser höll sig kvar ute länge. Och det var bra mentorer när man kom som ny. EPM som det hette på den tiden, extra polisman. och fick åka med fem, 10, och, och tjugoåriga poliserfarenheter. Och man satt lugnt med i båten och kom in i jobbet på ett bra sätt. Idag är det väl lite annorlunda förutsättningar från nya tyvärr.
0: Mm. Det är rätt intressant, för jag läste igår på Twitter som gällde ett socialt eh, medie, och då var det någon som hade blivit dåligt bemött av polisen. Och jag kan... Jag kan just, det är viktigt med bra ingripanden när man gör det mot folk som kanske inte träffar polisen så ofta, också givetvis, men man blev ju verkligen upplärd av de äldre konstaplarna. Hur man skulle gå och stå och så Lite enkla grejer ibland till och med, men det var väldigt det var väldigt lärorikt.
1: Absolut, absolut var det så. Och med tiden så hade man ju sin egen profil givetvis. och den växte fram. Vissa poliser tyckte man absolut inte gjorde som passade en själv och vissa hade mycket gott att lära. Så att ja, det fanns möjligheter där att utifrån växande erfarenhet och välja vilken typ av polis man ville bli. Mm.
0: Men i början så sa du att det var nog mer. Inte lika unikt förr i tiden. För då satt man kvar liksom i radiobilen länge. Varför tror du att den här förändringen har kommit? Att man idag är det så mycket unga poliser som vi ser i, ute i de så kallade radiobilarna?
1: Jag vet inte om det är en generationsfråga. Jag är ju sekretarist. Jag har fyllt 61 år nu. Jag liksom, eh, man hade väl en annan. Eh, bild av vad, vad man förväntades göra i livet. Man, man gick i skolan gymnasiet, man gjorde sin lumpen, skaffade sig en utbildning och där sitter liksom. Och Sen blev man ofta kvar lite grann där, där man var. Idag tror jag att det är en helt annan rörlighet och, och oro. Man jobbar ett par år och tycker man är färdig och sen så vill man gå vidare. Mm. Jag, har inte, jag har inget svar men jag, jag har en liten teori om det.
0: Just Ja, men precis. Det var ett annat mindset helt enkelt på den tiden. Och mm. Just det där att ja nu har jag ett jobb, <laughs> Jag är kvar på jobbet. Och... Ja. och idag är man ju mer flexibel gällande det mesta. Och...
1: Och sen jag tror att, alltså, jag tror att samhället uppmuntrar hela tiden också. Man tror att man måste gå vidare och måste liksom förkåra sig och gå uppåt i, i hierarkin och så vidare. Det var liksom inte det kravet för utan man var ganska så. Nöjd med det man hade, och visst en och annan blev, gick vidare och blev chefer och så vidare. Men det var inte så viktigt tror jag på den tiden.
0: Hur har du haft den i den känslan då? Gällande till exempel att bli chef eller att gå vidare till Krim. Har du aldrig tänkt om tankarna? Liksom, att...
1: Nej, men jag, jag gjorde, jag gjorde mina 15 första år som ingrippande på övrigt sett eller organisationen, mm. gick fast lista, tre skift och allt det här. Och Tänkte inte så mycket på det. Sen så kom ju chansen i och med närpolisreformen i mitten på 90-talet mm. någon gång. Och då hakade jag på det och fick jobba med en erfaren kille, Håkan Stenbäck, de var djurgårdsfokollspelare som... Gå till pension nu, som eh, jag bildade par med och vi eh, körde eh, Sjugorp och lungsbrå tillsammans. Han hade ju jobbat vid alla sandviken och runt och var en trygg, trygg förebild för mig som mm. närpolis. Eh, och, eh, då valde jag ett spår där, kanske, som gjorde att jag kom ifrån det här tänket på att gå vidare. Sen eh, gick det där vidare till en ungdomsgrupp och. Eh, och sen så och vi hade en gänginsats med, mot ungdomar och så vidare och så vidare och sen kom ju den här nya reformen med områdespoliser liksom... och sen så efter det nu så är jag tillbaka sen 3-4 år tillbaka på IGV då, som det heter.
0: Mm. Jag ihåg, jag var ju som, min tid som polis så var jag ju ofta ute på, <coughs> på gatan så att säga mycket civilt men ändå ute bland folk och så där. Jag, jag gjorde någon, någon tid som utredare och... Jag kunde känna ibland känslan så här, men jag hade velat vara där. Liksom. Alltså, jag hade alltid känslan att jag ville vara där. Inte efteråt läsa om det och, och, och sen ställa frågor om det, utan jag ville gärna ha varit på plats och sen lämna ja. över en händelse. Kan du känna igen ja. den känslan?
1: Absolut, det kan jag göra. Och sen så finns det en grej till i det hela. Och det är väl att jag valde som 50-åring år att göra en vuxenutredning för ADHD. Mm. Eh, av den anledningen att det kanske jag hänger ut min son här men att min son har då, det går ofta i arv det här.
0: Mm.
1: Jag har ju insett att jag har någon form av diagnos med tanke på hur jag har växt upp och levt och allting och eh, sen vill jag dessutom i och med att eh, jag jobbar med ungdomar. Ge ADHD en ett annat ansikte än bara en ursäkt för att bli kriminell och bära så åt och vara en jobbig jäkla unge. Mm. Eh, och visa på möjligheter. Men jag tror att den här diagnosen också bidragit till att jag har någon form av driv som gör att jag, jag är inte är nöjd riktigt med att eh, sitta inne på en stol, Utan jag vill att det rör sig omkring mig och att jag har full rulle så att säga. Och därför passar det mig att jobba med mycket yngre också.
0: Ja oh, det här är ju väldigt intressant för att det har ju varit en diskussion om man då ska kunna söka till polisen om man har diagnosen ADHD eh, och det här visar ju då med, ja oh, det här är ju styrkt då att du kunde komma in utan att ha diagnosen då så att säga. Man, men nu har det kommit upp på bordet igen att man ska få kunna söka med diagnosen ADHD, vad, vad känner du inför det?
1: Jag känner att det är helt rätt eh, och jag kan peka ut flera av mina kollegor som jag känner igen mig väldigt väl i eh, som har det här drivet och jag hoppas att de hittar eh, en bra balans i eh, polisarbete, fritid och annat. Men alltså det, jag sätter sett det som en tillgång. Eh, mm. Definitivt. Eh, för att... Eh, det är så många olika grejer. Om man läser på lite om diagnosen av ADHD så finns det väldigt många kvaliteter som passar bra in i polisyrket. Sen har man olika grader av den här diagnosen. Att generalisera då och säga att man urse, urskiljningslöst inte ska få bli polis, det tycker jag är helt fel.
0: Mm. Hur kände du att du, du sa att du hade känt på dig att du hade <här> någon form av diagnos. Hur, vad var det för känsla och när, när uppkom den för dig?
1: Alltså jag har ju tittat tillbaka i tiden. Jag, jag har ju alltid varit i behov av stor fysisk eh, träning. Ehm, jag, jag har en massa sm guld i löpning medellång distans. Då. Mm. Och, och eh, jag skulle säga att den träningen och de, den resultaten jag uppnådde, det var nog helt enkelt min självmedicinering. Så egentligen så kunde det blivit lite annorlunda. Jag kunde kanske bli kriminell. Nej, inte vet jag. Men, eh, jag tränade och tränade och tränade och jag var jättelöjd när jag kunde springa mina två mil efter varenda skoldag Och det är klart att det gav resultat och hur plötsligt så, så vart man duktig på något och då hängde man upp det på det. Så att, ja, jag tror det är lite vad man gör av det hela men så här i efterhand så har jag förstått att den här, det här har haft en orsak och det är väl där att jag har, har den här diagnosen och att jag har haft behov av att av mig. Och och röra på mig mycket.
0: Mm. Hur viktigt är det att få det liksom svart på vitt på något sätt att man, att man har det, Att du fick det till slut? Hur, hur viktigt var det för dig?
1: För mig var det inget viktigt faktiskt. Nej. Personligen inget viktigt. Men Nej. däremot så såg jag en enorm viktig att kunna gå ut. Vilket jag gjorde i lokalpressen här under en eh, artikelserie som heter "mänskligt". Det är inte ut ett, ett helsidigt uppslag- om eh, att cykla på någon av de blåkornbilderna, och så man skrev om det här för att jag ville, som jag sa innan här, ge en bild av ADHD. På ett positivt sätt. Och att mm. det inte är det här vi bemöts av hela tiden. Att ja, man, har, man har gjort vissa saker som är dåliga och det skyller man på sin ADHD. Och jag ville med alla föräldrarsamtal. Jag satt hemma och hade orosamtal med, med föräldrar och ungdomar. Och det kom upp hela tiden den här diagnosen som någon form av ursäkt. och Jag ville slå hål på det på något sätt.
0: Mm. Nej, för att nu, nu är inte jag någon expert på ADHD på något sätt- men det är ju inte en fördummande... Alltså, du blir ju inte dummare av den.
1: Nej, jag hoppas inte det. Det får någon <laughs> Nej, annan men, avgöra. Men, jag vet inte om
0: jag uttrycker mig fel. Nej,
1: det är, helt, det, är helt rätt, det är helt rätt. Jag håller med dig. Nej, absolut inte. Utan Det är ju det att man har... Man Vad man, man säger så här... Eh, man är väldigt eh, observant och man ser mycket, man hör mycket. Man, man har svårt att sortera, man, man är med i matchen över hela linjen så att säga. Mm. Det var någon som beskrev det här för en skålungdom till exempel. att Du sitter där och det är tyst i klassrummet och sen så har du fått en arbetsuppgift. Du kanske håller på med matten och något liknande. Var du ADHD så registrerar du varenda liten rörelse i klassrummet. Du registrerar om fröken gör någonting, du registrerar om någon harklar sig om någon kommer in och hämtar någonting någon tappar en penna. Alltså det här är ju ADHD i ett nötskal. Man, liksom, man har svårt att liksom, koncentrationssvårighet på det här sättet men samtidigt är det en enorm tillgång att vara den här öppenheten. Eh, snabb, snabb till eh, att reagera. Eh, snabb till att kanske ändra sig. Jag har haft väldigt snabbt omfall och så vidare. Mm. En del säger att man måste ha en i och det, det, det ligger något i det men i mitt fall har det också inneburit att jag var väldigt lätt till omfall och förändring på brottsplatser. Vilket givetvis kan ha med min erfarenhet att göra också när jag ihop det.
0: Och när du, men, när du säger omfall så menar du helt enkelt att skifta fokus då snabbt så att säga.
1: Ja, precis. Jag har ju slutat med att kanske gå så blint på ingångsvärdena från RLC när man får lite utrop jag har varit kniv, tidigare som och så vidare. Jag tar det ganska så mot när jag åker fram och eh, litar på mitt omdöme och min möjlighet till att anpassa mig snabbt till vad jag får i knät när jag kommer.
0: För det är rätt intressant. Det skulle jag säga är genomgående en röd tråd i poddens berättelser från eh, från poliser att det man får över radion stämmer ju i stort sett aldrig överens med den bild man skapar själv.
1: Nej, ja, det är helt rätt. Man får ju och man får ju oftast ett paket av ingångsvärden Och det här är ju det som gör att jag tycker det är lite synd att det är så många nya och så få äldre som jobbar ute i dem. Jag vet att jag åkte med en. Precis färsk kollega och skulle åka på ett sånt här jobb. Och det rapades upp det ena efter det andra. Våldsamt motstånd, våld mot tjänsteman, kniv och hela fadrullna. Och så var det något våldsbrott som hade gått. Och jag satte lugn i båten och körde vidare. Och till slut då så kom det lite försynt av den här tjejan. Eh, Kenta hade någon plan. Och då slog det mig, shit, så jävla självgod jag är och att jag inte tänker, förlåt sa jag. Och sen så pratade vi ihop och i bilen. Och jag förstår det, det är ju så det är. Och om två nya åker ihop och kommer på de får det här utropet så det är inte helt lätt utan att man kanske har taggat upp och skapat sig en bild som gör att kroppsspråk och annat när man kliver i bilen blir helt fel i den situationen man Nej, men
0: det är jätteintressant tycker jag om man backar tillbaks eller man säger jag backar tillbaks jag menar jag kom ut som aspirant och jag var till exempel på då praktik kallades på normanspolisen och vi åkte på ett snatteri på Olens som var väldigt, väldigt vanligt och första snatteriet på Olens då fick man ju puls alltså det, det var ju, du var ute första gången i uniform på riktigt bland vanliga människor och så åkte du på ett jobb, alltså du, Pulsen steg. Och, 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 och Men redan efter några gånger du hade rott på ett snatteri snatteripolens- så hade du ju normalpuls. För att ja. du visste att, <laughs> att det här ärendet- kommer inte kräva så mycket adrenalin kanske- eller så mycket tankekraft som du trodde för första gången du fick det.
1: Nej, och jag, jag tycker man får den här veckaklockan- vad gäller nya kollegor hela tiden. Nu har vi ju drabbats av tre mord här i, och nästan en, en fjärde som avleder i Linköping på bara tre, fyra månader nu i, i sommar. Här. Mm. Och eh, senaste händelsen nu då, den här skjutningen i skäget också. Hade vi ju en briefing här nu eh, sent på kvällen sen när vi skulle gå hem. Och då får man också den här tanken. Jag har ju varit sån här. Jag fick väl ingen briefing första 20 åren tror jag som polis. Uh, okay. uh, tyvärr. Det var väl kanske med Alexander som var första. Mm. Men, men uh, uh, förhoppningsvis har jag klarat mig skapligt ändå. Men... Mm. men uh, Grejen är ju det, och jag sa första gången jag skulle gå på en briefing till min fru, vad ska jag gå på här skit för? Sitta och älta en massa som har varit. Det är, liksom, det är väl bara att gå vidare. Och då fick jag faktiskt av min kloka fru en utskällning och sa att det är inte för din skull du går dit, det är för dina kollegers skull. Och eh, mm. sedan dess har jag ju haft en helt annan inställning. Och nu senaste i sjukningen så fick jag det åter svart på vitt här. att eh, Det var första gången någon såg en död, det var första gången någon var på en sjukning och... För dem var det väldigt viktigt kanske att höra även hur jag tänkte och såg på det hela utan att negligera det här. För jag, ju, jag måste ju brandsaka mig själv också. Det är ju kanske inte bara något man avfärdar utan även jag har ju reagerat givetvis i den här situationen.
0: Mm.
1: Fast, fast jag kanske inte har tänkt på det.
0: Just det. Ja, nej men det var väl mer så stoppa in det bara någonstans bak i skallen och... Och genom det så går det säkert bra om, om du har tydligt. Ja, precis. Ja, precis. <laughs> Nej, jag, jag hade ju stickan en äldre kollega, han är ju i pension han är 80 år idag, men han var god vän till min far som också jobbade som polis och de gick skolan tillsammans i början på 60-talet. Och han var ju med då, vilket i övrigt är ett väldigt intressant avsnitt av podden när de sköt Videgren i Högdalen. Ja, ah, okej, okay, ja. Ah. Och det var en mycket frustration där hans radio låg in i bilen. Bilen brann, han hörde LKC ropa, han kunde inte svara. Videgren var död. Och sen veckor efter det här så vaknade han av den här röklukten. På natten och då sa han så här, ja men då fattar man att det blir en jobbig idag Men jag sa du sjukskrivare? Nej, nej, nej.
1: Det var Nej. bara
0: upp till jobbet fast man inte hade sovit. Liksom. Det var en helt annan, ett helt annat faktiskt, felaktigt tänk, måste man ju säga, med den vetskap vi har idag. Att liksom...
1: Ja, ja. Men det var, det...
0: det var den skolan på något sätt.
1: Ja, men så var det. Och vi kom ifrån militärt och så vidare. Många hade den bakgrunden. Och liksom, sen, visst, vi har tappat en del som var bra också på den tiden. Men, men det är klart att just de här bitarna tycker vi har gått åt rätt håll.
0: Mm. För jag är ju faktiskt också 60-talist, jag är 67 och jag gjorde ju samma. Det var ju grundskolan, gymnasiet, lumpen, polisskolan.
1: Mm. Och,
0: men där börjar man ändå se lite förändringar för då var det i min generation då, som är den generationen efter 40-talisterna så hade ändå många varit ute och rest de hade varit lite jorden runt en del. Eh, man kände att de äldre kollegorna som kanske var födda i slutet 30 början på 40 kände sig lite, lite hotade av liksom den här kunskapen om att ha varit ute i världen och sådana saker att en del sa men du kommer inte dö om du röker liksom cannabis det gjorde jag när jag stral det kom in kunskaper från annat håll som var lite så här det var inte så stängt längre, det började öppnas upp liksom, folk i rest det, 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 det hände någonting där redan Kanske med din och min då, även om du är några år äldre än mig då, men, men ändå. Mm, mm, mm.
1: Ja, eh, samtidigt så är ju dagens poliser berövade på allt, eh, allt det roliga som man fick ta del av i fikabordet. Utav de här som du beskriver, de här som hade varit fjärdingsmän på byn och så vidare. Mm, mm. <laughs> eh, alltså jag är ju medveten om att det saltade sig vilt, men shit var roligt jag har haft för kaffebordet med de här gubbarna. Mm. Eh, vad historier då? Är man bara ledsen att, man liksom inte, att det inte upp, finns nedteckning
0: Nej, det, det här är ju någon form av modern nedteckning av de här historierna som faktiskt finns där ute. Och vi har ju historier från äldre konstaplar faktiskt som åkte hem i uniform. Jag hade ju Sven som gäst och pensionär, pensionär idag. Han åkte ju hemma, han jobbade i stan här i Stockholm och åkte hem i uniform. Ja. Och folk liksom lyfte på hatten och ja, gå afton <laughs> och gå morgonkostad. Och åkte tunnelmana, inte jobb i uniform. Ja. Och du vet idag, det. Ja. <laughs> ja men vi skrattar och det är, idag skulle um. du, du kanske skulle åka på stryk om du kommer i polisuniform på morgonen. <laughs> ja. Det är liksom helt andra tider.
1: ja. Um. Um. Det du, ja, du det här i
0: Skäggetorp, det var väl det som i alla fall i tidningarna gick ut som att det var en person skjuten på Willis, Men det var väl inte så. Men...
1: Nej, det var på en restaurang i, i samma fastighet givetvis, men ändå. Mm.
0: Och de här skjutningarna nu som kommer som små notiser liksom i sidorubriker på tidningarna, ja, det var ja. ju mitt uppslag förr i tiden.
1: Ja, ja. ja, ja. Absolut. Visst var det så? Eh, så att, eh, sen säger väl DV eh, och company att det har varit väldigt mycket sånt även förr men på något sätt så jag vet inte men det har förändrats i alla fall det kanske var mord då med en hel del men, och jag har ju varit på många sådana genom åren, men, men inte på det här sättet som är idag Nej,
0: Nej det fanns ju också en tid när man liksom kom ihåg namnen på mordoffer så här Katrin Kosta eller ja. Alltså, ja. Men nu är det så många så det, och man nämner inte ens offrenden. Jag vet inte. Nej. Det är någonting också ingången att vi får inte reda på riktigt på samma sätt. Jag vet inte vad det är.
1: Nej, det är tråkigt. Och det vi lever med frustration tycker jag, eller som jag upplever i alla fall som en väldigt bra frustration det är ju, alltså jag har ju jobbat så tätt med ungdomar i alla våra problemområden i Linköping när jag får kalla dem för det. Eh, och Växt upp med många av de här ungdomarna sedan de, de var tonåringar och upp till att en del har blivit genkriminella. Det är en relation som jag alltid kommer att ha av och kommer att ha nytta av. Eh, för att man pratar inte med polisen, men mig pratar man med och eh, det är ju en, det är en förmån. Men eh, det är, ja, det är, som sagt, det frustrationen ligger i att vi, vi måste snart lösa några av de här också. Mm. För det är, svårt, det är svårt alltså att försvara vårt arbete när vi inte kommer till år med någonting. och man träffar alla dessa föräldrar som har bitt av med sin son och, och sen så, liksom, vad gör ni? Ja, man, jo, men det måste ha sin gång och så vidare och så vidare.
0: Ja, jag läste en artikel i polistidningen nu som, där liksom poliser ställer frågan till sig själv när en annan kollega bedö, är det värt. Är det yrket värt det så att säga? Om risken blir större att själv kanske inte komma hem. Mm. Och det är klart, det är väl en fråga som är befogad om det blir, händer ytterligare sådana här incidenter där polisen dödas ja, hon... eller råkar illa ut.
1: Alltså det är ju klart att vi är, ju, vi är ju kanske om en, ännu mer utsatta än vad de som bor i området. Och det, av den anledningen att uh, våra trygghetsskapande arbete bygger på att vi är närvarande 24-7. Mm. Sen är det ju bara en tillfällighet vem av oss som står där just den dagen. Mm. Uh, men jag menar, ska vi hålla ett område en dygnet runt så ska vi ju hålla det på de platserna som vi anser är aktuella. Och där, där, störst, där det finns det störst behov på trygghet. Och det är klart att då, som man bär sig åt idag, när man tömmer magasin på magasin rakt in, är det så Så det är klart att vad är det som säger att inte vi ska bli träffade?
0: Nej. Och då har vi redan haft incidenter där det inte ja. varit polisen, men barn har blivit träffade till exempel. Och...
1: Ja, Precis.
0: Men det är intressant yes. det du säger där att <skratt> ungdomar säger till exempel jag pratar inte med polisen, vilket verkar mer eller mindre vedertaget idag att man lär sig att man inte gör det. Men jag pratar med dig, de vet att du heter Kenta till exempel. Ah, och då ah. pratar man ju faktiskt med polisen. Och det måste ju finnas fler sådana poliser som man kan namnet på och som man kan vända sig till när man så att säga, inte vill prata med polisen men gör det ändå.
1: Ja, jag, jag, vill, jag vill förtydliga bara att säga att jag, jag är lojal med mitt, med mitt uppdrag jag är lojal med arbetsgivarens beslut och så vidare, jag gör mitt bästa varje dag när jag jobbar, men jag tror inte att vi är någonsin har varit så långt ifrån allmänheten och, eh, som vi är idag i den nya organisationen. Och det är tråkigt att behöva säga det, men jag har ju provat några olika modeller. Jag har provat närpolis, ungdomsgrupper och annat med lokala anknytning, lokala polisstationer i områdena. Och jag kan för mitt liv inte begripa varför vi vet det.
0: Mm. Nej, och jag, jag tror han nämnt det förr- att man behöver väl kanske inte vara varken kriminolog- eller någon form av Einstein för att fatta att- nä, alltså, eh, polisiär närvaro i problematiska områden är av vikt. Alltså att man har poliser som där känna de boende- och de flesta i de här områdena som nämns i media- de flesta människor som bor där är ju inte kriminella. Nej. Och då vill heller inte ha kriminella personer där- Nej. Att då till exempel att poliskontor och poliser som finns där och, och, och man kan namnet på till exempel. Det låter ju ja. som någonting som den liksom, vad ska man säga, blankett 1A på något sätt.
1: Ja, och när jag träffar de som har bott i Skäggetorp sedan kanske 45-50 år tillbaka, gamla människor, när jag går omkring där... Eh, de kommer fortfarande ihåg namnet på, på kvarterspoliserna som var där när jag började för 40 år sedan. Oh. Där, där man hade en, en polis i varje område som gick omkring och hör ordning på snorrumarna och mopparna och allt. Det, var. Eh, det kommer de ihåg fortfarande. Sen är det ett långt grapp däremellan, och, och sen så liksom på något sätt dör, dör det här, den, här, den, här, den här relationen bort med åren. Så att vi, vi, har tappat, vi har tappat väldigt mycket och det är tråkigt som sagt att vi ska behöva jobba upp det igen.
0: Ja och vilken frustration i, jag menar, i, i, sätt, i, i, sina, i sitt yrke att känna när man är ute och känner att man är så långt ifrån där man egentligen borde vara så att säga.
1: Ja så är det ju och... I, som det ser ut idag så har vi ju bara resurser att täcka upp de här områdena som är problemområden det är ju många områden idag där vi hade polisiär närvaro tidigare som i princip inte ser en polis idag mm. och det skapar ju också problem och i förlängningen är det att det blir små subkulturer även i de områdena mm. så att det, det blir lite ringa på vattnet av det här
0: Ja, det här är ju helt klart givetvis en ledningsfråga och det är ju i sin tur också en politisk fråga givetvis eftersom det därifrån direktiven kommer egentligen ner till till äh, ja, rikspolischefen och, och myndigheten ja. i sig så att säga så att, men jag tycker att man ser nu ändå tendenser till att folk rent generellt vet om det här också mer och mer
1: ja och jag tror att det kommer, jag brukar säga det, nu är jag som är skammal så jag kommer inte att uppleva återgången men Ljulet kommer att snurra ett varv igen, det är jag om, och man kommer att inse att... Jag tror att uppe i Stockholm har man börjat öppna upp små lokalkontor igen, och det här är bara början. Jag tror att det måste för att vi ska ha den här närvaron och ska vi bryta de här mönstren? Det finns ju alla möjliga fassteorier och annat idag, men de här bygger ju också på ett väldigt kontinuerligt närvarande arbete från polisen, och det... Mm. Det har vi inte om vi inte kan skapa de här åter, återgå till de här lokalkontorerna med samma poliser, samma dag ut och dollar in och som folk undan för undan vågar öppna upp sig och känna trygghet med.
0: Precis. Ja, det är en stor fråga och det är ju inte ett lättlöst problem och de problemen som finns i de områdena är ju givetvis inte odelat eh, polisiära, så att säga. utan det är, ju, det är många områden som måste täckas för att det ska bli ordning och reda.
1: Absolut, visst är det så. Jag har faktiskt ställt frågan direkt till justitieministern vid ett besök här när vi pratade lokala ordningsvakter i City. Då. Mm. Eh, så frågade jag honom just det, hur han har tänkt. för att Idag pratar vi bara om att vi ska bli 24 000 poliser. Och det är väl jättebra om vi använder dem på rätt sätt. Men vad händer med resten av rättskedjan? Vad händer med sociala förhållanden? vad händer med åklagarna? Vad hände med försvar, ja, försvararna klarar sig säkert alltid men men alltså det vi har, alla rättsvårdande enheter måste ju hänga med i numrären för vi kommer ju aldrig att vara starkare än svagaste länken annars. Nej, precis. Nej, det Och ja, häk, häkten och fängelse givetvis skulle de bort. De är absoluten, Så alltså, det är redan fullt.
0: Jag förstår ju att när man som 40 år i yrket, dryga till och med kanske, och varit ute på ordningen, övervakningen, allt vad, man kallar, vad det har kallats för. Så man har man varit med om väldigt mycket. Vad är det som sitter kvar liksom, i ditt minne om du tittar tillbaka på de här 40 åren?
1: Jag satt och funderade lite på det med tanke på att vi skulle ha den här diskussionen under det här programmet. Och då... Började man ju, jag är säker på att en hel del av det som jag har varit med om hade kommit upp lättare om vi hade suttit i en bastu med ett par eh, Men eh, det, det har ju varit en del stora saker. Eh, det, Alexander går ju aldrig att komma förbi. Det är ju liksom det som jag satt på väldigt mycket hos mig. Husokkupationen 0 var ju också en väldigt dramatisk händelse med många ungdomar som var vilseledda och hamnade i ett. Helvete kan man väl säga. Eh, EM 92 ingick jag i, i vår insatsstyrka här i länet. Eh, och sen har det ju varit en hel del saker eh, däremellan och på senare år också. Eh, som har varit ja, mer, mer eller mindre spektakulära. Och, Jobbade
0: du den dagen när, i Maleksander? Jag tänker på och... Mm,
1: Ja. Vi kanske kan hålla oss till det lite grann. Absolut,
0: absolut.
1: Jag gjorde ett vanligt dagpass på, som närpolis faktiskt. 99 när det hände. Och skulle gå hem och, och hämta mina barn som inte var så gamla. Jag har två barn, de är förra 93 och 95. Mm. Men sen verkade vi frysta på polisstation alla, alla tillgängliga enheter. Ingen fick gå hem för att det hade varit utroende i Kisa. Eh, man satt ihop en styrka och vi fick eh, åka ner till eh, en brytpunkt i Kisa. Eh, och, eh, under tiden vi satt där, vi hade dåliga kartor och grejer. Vi letade så att vi skulle liksom kunna börja fördela ut oss i området. Mm. Så eh, kom det in att Kenneth hade blivit, Kenneth Eklund som eh, råkade orört illa ut hade blivit... Eh, ja, utsatt för ett kraftigt uh, mordförsök helt enkelt, mm. när han hade tagit upp förföljandet. Han var ensam i Kisa vid tillfället och hade följt efter den hon bilen. Och sen vet de flesta att de dog i bakhåll för honom när han kom med bilen. Och det var väl med som han klarade sig ur och sin, att han hade erfarenhet närvaro och närvaro att kunna ta sig ur sin bil och söka skydd.
0: Just det. Jag har haft Kenneth lite på kroken och jag ser fram emot att ha honom som gäst också och höra just hans upplevelse också. Han
1: ja. mm. Bossa Andersson som var våran insatschef då vid tillfället, han sa till mig, du Kenta känner ju Kenneth lite grann och det gjorde jag väl lite så. Vi hade ju jobbat ihop och så. Mm. Kan inte du gå ut och höra med Kenneth om han har något att lämna i några bra uppslag? Och jag kommer ju ut där och träffa Kenneth. Men alltså jag träffar ju inte Kenneth. Jag träffar ju en sån det som kommer. Oh. Alltså, Ken Kenneth var ju inte, han var inte med. Han, var liksom, han fanns inte. Eh, det var en skuggfigur. Fullständigt i chock tror jag. Och, eh, fast han vet att han överhuvudtaget stod upp. Jag fattar inte det med tanke på det han hade varit med om. Mm. Jag, jag, jag pratade inte med Kenneth Jag visade att jag fanns där Jag frågade ingenting Jag ansåg att det var helt fullständigt meningslöst Jag gick och hämtade en kopp kaffe åt honom Och sen fanns jag bara där oh. Jag tänker jag finns här jag bara liksom, Kommer det något spontant så kommer det någonting mm. Kenneth blev ju mer, fick ju mer Lämnas än vartefter Och e ganska snart efter det där Så kom det in att det hade varit en skottlåsning Ima Alexander. Mm. Och eh, jag och min kollega Peter Vivelland blev utsedda att åka ner och kolla vad som hade hänt. Och där har vi pratat mycket, Peter och jag, och fram till att vi hade en olika bild av det. Han hade väl en bild av att det hade varit en skjutning mot kollegen, medan jag hade en mer allmän bild av att man hade hört skott. Okay. Vi hade en tungväst och ett förstärkningsvapen tillgång tillgå och det klädde jag på mig och Peter körde bilen och vi åkte ner mot Alexander. Vi pratade väl som man gör alltid och lite sådär fram och tillbaka vad som skulle kunna ha hänt och vad det kan vara för någonting och det som hade hänt och krämmet och allt det här fanns ju med. Mm. Närmar oss och ser att det står folk ut med vägen och pekar i en riktning. När vi kommer ytterligare lite närmare så hör jag helikoptern, vår egen, som ropar ut och säger nu ser jag första polispatrull närma sig. Då tänkte jag att det här är inte bara någon som har skjutit rakt ut i luften. Oj. Vi kommer runt den här lilla klippavsatsen ut med skönder, det är ju fantastiskt vackert där nere. Eh, och kör i princip rakt in i scenariot. Eh. Där står den här polisbilen och den är ju helt sönderskjuten. Ruter, och allt krossat. Bakom polisbilen, bakom bakluckan ligger en kollega och i dikeskanten, strax intill ligger en annan kollega. Mm. och ja Ambulansen var ju där för oss och för mig var det när De hade slitit upp skyddsvästarna på dem och försökt, men den ena hade de slutat jobba med, den andra hade de på lite fortfarande när vi kom. Nej men det vi var stående helt enkelt Peter och jag framför motorhjulen på våran bil och det var bara några få meter emellan oss. Jag tänkte vi, vi hade exakt samma kläder som våra kollegor Vad där ligger de helt enkelt. Och jag kände som vi stod där det kändes som en evighet nästan när vi stod där men till slut så tittade vi på varandra och insåg att här, vi, måste ju, vi, vi har ju en uppgift att göra mm. um, så vi jag kom överens om vem som skulle stå på vilken sida och Peter sa att jag kan stå kvar här. Och jag gick över då, förbi den här brottsplatsen, motplatsen och tog andra sidan. Då. Mm. Och, och stoppade allt som fanns då. Liksom. För vi insåg att nu måste det göras några åtgärder här. Mm. Eh, det var ett ganska lätt ställe att bevaka för att det är en sjö på höger sida och en brandslutning på vänster sida. De här grabbarna, Olle och Robert, de hade fastnat i en riktig jävla dödsfälla helt enkelt. Det fanns ingenstans att fly. Nej, nej, nej. Ja, sen gick tiden. Vi stod på våra olika poster. Jag vet inte hur Peter var utrustad, men jag hade ju ändå tungväst och, och förstärkningsvapen. Då. Det dök upp lite journalister och så vidare. men Sen så, så gjorde man... De åtgärder man gör, det, teknikerna skulle dit, eh, man skulle ta dit läkare, man skulle eh, och sen skulle med, bilen skrivas bort så småningom, bilarna kom och allt det här. Det eh, var ett scenario som tog sin lilla tid innan allting var klart. Och, eh, sen kommer jag aldrig att glömma, det finns, fanns en, en hel bild på framsidan av trådvattnområdet där jag står med eh, vapnet på bröstet och skyddsväst med lite nedsänkt huvud. Och sen ser man hur två bålbilar backar ut då. Mm. Med, mig. Och den, då vet jag att journalisten då i diket mitt emot och skrek åt mig att jag skulle gå ner. Jag tog väldigt illa vid det faktiskt. Okay. Jag kände att eh, det störde hela situationen på något sätt. Att ens komma med något sånt och inte bara låta –låta mig förbara i fred just då.
0: Just det. Men... Men, ehm... men vill han ha en bild? eller?
1: Ja. 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 Jag är övertygad om att det, Jag tolkade så i alla fall. Nej, men jag tolkade jag så i alla fall. Det skulle vara lite mer effekt i det hela. Mm. Men eh, jag nöjde mig med att stå med nedsänkt huvud. Och, och bara finns, så att säga.
0: Men när du kom fram, eller när ni kom fram... De här kollegorna ligger... Såg du vilka de här personerna var? Var det några du kände till namn och, och, och sådär?
1: Jag hade aldrig träffat Olle och Robert innan. Eh, och, så att jag, jag, jag kände dem inte, men det spelade egentligen ingen roll. Eh, det, var, det var nästan som att det var jag själv. Mm. Det kunde lika gärna varit jag själv. Jag hade säkert gjort exakt likadant. Om jag hade jobbat och varit i närheten och hamnat i den här sitsen.
0: Vad hände i liksom den polisiära Kenta och den privata Kenta här nu liksom simultant på något sätt? Vad hände i dig när, när du var med om den här saken?
1: Ja, men polisiära Kenta fick ju stå tillbaka en stund inledningsvis. Mm. Men det var väl det som var tvunget att brytas på något sätt. Eh, den, den, den vanliga Kenta var att att brytas i det läget, för att, annars hade jag inte kommit någon vart, då hade jag blivit kvar stående där mm. i Notapotis tillstånd. Eh, jag vet att det kom fram en kollega sen som var ledig och som har sin sommarstuga tror jag, nere i Jim och grät och var helt förtvivlad och som kände de här grabbarna. Och, och frågade, hur, hur orkar du stå här, så han Nej, liksom. Och jag sa, det, ja, men snälla du sa jag, jag, har en arbetsuppgift. Jag får ta mitt sen, sa jag. Mm. Och, och så var det nog lite grann. Att, man, måste, man måste ju gå vidare med, med det man har som uppdrag när man jobbar som polis. Och, eh, det andra får man ta sen. Mm. Och, det kommer ju att komma tillbaka, gång efter annan. Mm. precis som du berättade förut om den här med röklukt på natten och så vidare mm. det, det kommer tillbaka jag vet att jag var på semester efteråt, vi var i Visby och spontant kände jag bara att jag går in i kyrkan och tänder ett par ljus och, mm. ja, det kändes bra just då mm. det. det var också en sån där. Det var något som gjorde att det kom tillbaka
0: den här händelsen hade jag jobbade också som polis och <skratt> fick ju höra de här händelserna som du beskriver eh, så noggrant här men mer då, via media och via polisiära kanaler då, det hade en oerhörd impact måste jag säga man kunde nästan känna på hela stationen
1: mm.
0: att nu jävlar alltså det här nu, nu det här får liksom inte hända
1: nej, och
0: nej. vi gick upp på tå, liksom det gjorde vi
1: Ja, och det är gjorde... inte
0: alltid det, men i det här fallet Nej. så gjorde det ju det lite grann.
1: Ja, och det var ju kaos vilket ju skulle visa sig eh, närmaste timmarna sen efteråt, för att mm. staden här i Linköping ville ju givetvis ta oss ur tjänst så fort som möjligt med tanke på det vi hade varit med om då, och fått tagit del av. Mm. Eh, och det är ju helt sunt tänkt givetvis. Eh, men det visade sig att det fanns två sidor av det, för att vi var placerade på en några kilometer bort på en grusväg där vi backade in. och skulle liksom, Vi fick ingångsvärden på någon bil som var intressant och lite så. Och där satt vi. Eh, som kuriosa kan jag säga att sommarhagen som heter, på pensionatet där nere i Alexander, de hade stängt den här dagen. Och vi hade ju inte fått någon mat på när, när de hade. Tömt målplatsen var klockan åtta på kvällen och mm. vi hade ju inte käkat så vi började bli ganska så tomma på det mesta. Mm. Men de öppnade upp och lagade lite mat åt oss och sen mm. som sagt så fick, fick vi en opsplats. Eh, och där satt Peter och jag och klockan gick och vi tänkte inte så mycket på det utan vi pratade och pratade och pratade. Och, eh, klockan var väl midnatt och åtta är över. Och då ringde jag in till staben och frågade lite försynt hur, hur arbetet fortlöpte. Vi hörde på radion att det var poliser från varenda närgränsat län som var inkopplade. Mm. Eh, och då fick jag till svar, jag tror det var Håkan Evertsson som eh, var, satt i staben. Då. Men var i helvete sitter ni kvar än, skrek han. Mm. Och det, och, själv, självkritiskt. Och då, och då, ja, vi har inte hört något annat, så vi. Och då... Eh, Alltså, jag måste ta tag i det. Och, eh, sen gick väl kaoset igång igen för att vi kom in klockan sju på morgonen och då hade det gått ett dygn. Mm. Men, men samtidigt så... Det, dygnet, det De timmarna vi satt där i, i bilen för oss själva, mm. då var vi ganska klara med vår briefing.
0: Just det. Mm. Det vi hade pratat
1: mm. ja, och vi hade vände och vridit på, på situationen åt alla håll och vi har våra synintryck och hur det vi hade tänkt och hur vi hade känt och allting. Så det hade ett enormt värde faktiskt.
0: Oh. Uh, vilken uh, oerhört uh, tragisk händelse det där var.
1: Ja, och det ska vi inte glömma bort, och det hoppas jag verkligen att det fortfarande finns kvar om. Det är ju det, är det här som är våran vardag, när den är som värst, mm. att vi kan hamna här. Mm.
0: Ja verkligen, och den har, tyvärr, det har tyvärr hänt igen.
1: Det har hänt igen, ja.
0: Och nu får vi se om det nu är rätt person då, som jag uppfattar fortfarande sitter häktad, då, men mm. det återstår väl att se ja. hur det blir. Ja. Hur tänker du kring ditt val av yrke idag? Med allting, med det här du berättar och med allt annat som du har liksom i ryggsäcken?
1: Ja, jag har nog aldrig ångrat mitt val. Jag har nog trids med mina arbetsuppgifter och framförallt med alla kolleger. Och Jag har väl mer och mer njutit av att, att ha en väldigt bred relation till till andra människor också. Mm. Eh, såväl kriminella som sunda och vanliga ungdomar och vuxna. och Man har med rätt kunnat följa och se att det kommer fram människor till en idag, ibland som har varit ungdomar under, under min polistid och som, som är stolta över att de har gått vidare. De har liksom brutit med ett kriminellt liv, de har skaffat jobb, de har familj, de har kanske företag kommer fram och berättar det. Och jag tycker, jag vet inte vilka jobb jag hade fått uppleva det här i annars.
0: Nej, vad intressant. Det är så att vi ska i podden följa en ung kille som heter Jonathan. Han är 19 år idag. Han har inte börjat på poliskolan, –men han har kommit in och ska precis börja nu. om Det är till och med den dagen vi spelar in idag. Men Jag har pratat med honom innan han har börjat– –vilka förväntningar han har på yrket och så vidare– men du, Kanta, som nu har sån erfarenhet, vad skulle du ge för råd till Jonathan? 19 år, går in på skolan i detta nu i stort sett. Vad ger du för råd till en ung kille där du en gång i tiden var själv?
1: Ja, jag har också som sagt fast man inte tror det, jag har också varit en ung polis. Jag var, 21, jag var 21, 21 år och det var som sagt en annan tid, men det, det, det som har mognat fram och det som jag tänker idag är det att inte falla in i någon kultur som man egentligen inte känner igen sig i och känna sig tvingad till. Utan, grunden till att få ett bra polisliv med, där man mår bra själv och där man inte behöver gömma sig. Jag arbetar alltid med namnskyld till exempel för jag tycker det är en respekt emot dem jag jobbar mot och med. Mm. Eh, och så vidare. Det är att uppträda. Med respekt oavsett vem du har framför dig. Mm. Eh, döm ingen i förväg, ha ett respektfullt bemötande när du stoppar en bil. Du vet att de är aspade och det finns bus i bilen och så vidare. Men det kostar inget extra att förklara vad du ska göra. Gör det på ett korrekt sätt. Ha gärna lite humor om det finns utrymme för det. Mm. Alltså, du ska göra ditt jobb och du ska komma hem igen. Du mm. behöver inte liksom. Spela match och, 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 och rida på din, din makt. För den har du gratis. Och du har dina rättigheter och du har dina skyldigheter. Men du kan göra det på så många olika sätt. Mm. och Jag har aldrig, fast jag har varit väldigt offentlig med det mesta, haft problem med det. Jag har aldrig haft dem. Till och med i gängerna har liksom, när vi hade black hole de här, så gängledare och annat, har respekterat mig. och Jag har kunnat prata med dem, jag har kunnat skälla på dem, jag har kunnat låsa in dem, lagföra dem. Och det har aldrig slagit tillbaka negativt för att det finns någon form av en ja, säg sjukdom men en relation ändå någonstans mm. av ömsesidig respekt.
0: Mm. Det är intressant. Jag hade en tes, jag var lärare på skolan och jag har en tes själv att man rent privat kan tänka på det att det är väldigt svårt också tycker jag om man man ska bemöta eller man ser att man är ai på någon som är jävligt snäll mot den. Eh, alltså det det är svårt alltså ni vet så här, när man är vuxen tänker man, men nu ska jag snacka med honom eller henne och så är hon så jävla snäll och trevlig mot den, så man, man tar ner liksom sig själv lite fast man, och där tycker jag att det har också en effekt det du berättar om när du stoppar bilen och så här, de kanske hatar snutar Ja. Eh, poliser är ja. värst värsta de vet men sen var de ner i rutan, och så är det så jävla snäll liksom. det, det, det sänker folks liksom gard lite grann så där tror jag att det, det, det du säger är helt rätt och jag tror att det här är min tanke som jag har haft och som jag ja. har liksom också privat tänkt på liksom. jag tror att det ligger mycket
1: eh, i det faktiskt och en del i den här respekten, det kan man ju faktiskt testa lite på olika sätt hur, hur det kan ha effekt. Ja, jag har ju jobbat på ganska många skolavslutningar och såna här grejer. Och det springer ungar som är lite halvfulla och de bär på alkohol åt varandra och så vidare. och så vidare. Men just det där, att någon gång ibland när magkänslan säger något annat så, så går man fram och frågar en ungdom till exempel. Och, eh, har du någonting i väskan nu som du inte ska ha? Och så säger de, nej det har jag inte. Och sen så blir det lite tyst och så säger de, ska du kolla? Vad ska jag kolla för, säger jag. Ja, men ska du inte kolla om jag har något i väskan? Men du sa ju att du inte har något i väskan. <håll> det är klart att jag tror på dig då, inte står du och ljuger för mig, eller hur? Nej, säger de då. Och bara testa det en gång, jag kanske hade fel. Men samma, effekten blir så enormt ja. spännande på något sätt. Ja, just det. Han tror på mig helt plötsligt. Alltså det är nästan som man... Ja.
0: <laughs> det blir konstigt att polisen trodde på att... <laughs> <laughs> ja. ja, precis. Superintressant. Oerhört spännande att få höra, få en inblick i ett sånt rikt polisiärt liv och några goda råd också här på slutet. Men jag kan ju inte låta bli avslutad som jag brukar göra. Och det är ju fråga då vad en erfaren konstapel tycker om Poliser på film?
1: Ja, poliser på film? Ja, ja nej, men jag har ju några favoriter tills. Jag har några historiska favoriter. Och det är ju, jag gillar ju French Connection med Gene Hackman. Det mm. är en riktigt gammal polisfilm. Mm.
0: Riktigt.
1: Men eh, den, den, den gillade jag. Och sen, sen är det klart att man måste få lite match och gilla Dorothy Harrys. Men det är Absolut. Men om vi nu går till så att folk begriper vad jag pratar om så... Jag föredrar nog de här lite mer engelska däckarna. Mm. Skotska däckar. Det är lite mer... Det kanske inte är så många mord och det är inte så spektakulärt. Men det är ett idogt arbetande poliser som i en kanske liten vardag någonstans med, med begränsade resurser, kämpar på och jobbar och Det gillar jag. Och sen gillar jag givetvis det omutbara med Kevin Costner och Sean Connery. det. Alltså fantastisk film. Ja, det, är, det är lite guldkorn kanske ja, delar med verkligen. Det någon.
0: Verkligen. Och jag måste säga nu jag skulle kunna komma tillbaka med ett tips faktiskt om det, för jag och min fru bara titta på en fransk serie som går på SVT Play. Jag tycker översättningen ja. inte är perfekt, men den heter Falsk identitet. Okej. Okay. Och den ja. handlar om underrättelsetjänster. Ah, och den är superbra alltså.
1: Den ska jag titta på, det är självklart. Det
0: fiktiva händelser, men i nutid så man, det är det IS, Frankrike, jänkarna, ryssarna. Och ja. Nu gjorde jag ju fyra år på Säpa, så vissa grejer faktiskt... Det är inte helt olikt vad man kanske kan tänka sig hur under underrättstjänster jobbar ute i världen nej. nu. Så det är min rekommendation
1: tillbaka till dig. Ja, absolut. Jag ska absolut titta på den. Jag ska absolut titta på den. Sen, sen måste jag få skryta lite innan jag lägger på. Det tycker absolut. Jag måste ju få strita eftersom du har gått på Sörenborg så kan jag säga att jag har haft skolekolor på 3 km på i 40 år. Åh, oh,
0: vad, 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 vad lyder det på då?
1: 8.53. Åh, oh, det är bra alltså. Det är riktigt bra. <laughs> står det står det, lite...
0: stå, det står sig fortfarande.
1: Ja, ja, men jag brukar få lite så här. Jag heter Kent Andersson och inte Kent Almroth. Jag brukar få lite så här varje gång hon har varit på kurs. Kent, du, du har kvar rekord. Så här. Det, det, det är ju mest kuriosa. Jag höll på med löpning på den tiden. Och uh. Hasse, Ber Hasse Bergendahl, kanske du kommer ihåg. Uh, var en, han fick ju med att gå över till spårvägen där. Då, så var jag med dem och tävlade en hel del. Och så, så det där rekordet... Det, Nej, men det är lite kul för det, är, det nästan alla gamla poliser har sprungit under banan så det är ja. lite roligt att ha just det där.
0: <laughs> ja, jag gjorde inga 8.43 kan jag säga. <laughs> <laughs> Och där är väl en uppmaning till Jonathan då. Nu går inte han på, på Sörentorp men han ska aj, gå i veckan. Men, men 8.43 Jonathan... Har det något 53
1: var det, Nej, fem... det var bäst var nu... noga Ja, 53, förlåt
0: 53, där har det något att jobba på ja. Stort tack Kenta Vi ska även spela in ett litet avsnitt för Patreon Där vi kanske ska prata om husökoperationen Eller vad det blir, det får vi se Men jag vill säga Tack så jättemycket För att du var med i ett avsnitt av Snusnack
1: Ja, vi får tacka Daniel Reistorp här, som har peppat mig och som har tagit kontakt med dig. Eh, Honom tackar en ny, också. En ny kollega som jag jobbar en hel del ihop med.
0: Kul. Tack Daniel också. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Det här avsnittet är över. Det kommer givetvis ett nytt. Om en vecka. Jag hoppas att du lyssnar även då. Annars så kanske vi ses eller hörs på Facebook och Instagram. Och glöm inte Patreon där vi har en massa bonusmaterial som ligger just nu. Du går in på patreon.com slash snusnack. Ha en fantastisk vecka så hörs vi. Hej då!